0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第39回の配信です今回は国税庁の新着情報ページを取り上げておりますそれでは早速本編参りましょうどうぞ
1: おはようございます税理士の村木ですおはようございま
0: す税理士の米津です
1: このシリーズは国税庁の新着情報のうち重要性の高いものを2人で話すと企画になっています我々2人の勉強会に参加するイメージで聞いていただければというふうに思いますまた。若いリスナーさんが多いと聞いてますので、なるべくわかりやすく噛み砕いてお話できればというふうに思います
0: 。それでは今月も新着情報を見ていきたいと思います。えー、まずあの10月の28日の新着情報ですけれども、帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A を掲載しましたというものがありまして、こちら村木先生どうでしょうか。
1: はい手帳って本当に優秀だなと思ってこういう Q&A <笑>いっぱい出してくれるに助かりますけどただまあ今回ご案内いただいた帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置っていうのは、まあ、令和4年度改正で入ったものですが、うんうん、我々が普通に実務やってればあんまり関係のないねことなので,で、ねうんまあ、帳簿を提示しないとか、うん、その記載に不備がある場合に。過少申告破産税と無申告加産税が加重するという装置が令和4年度で入りましたけど、うんうんうんまあ、それについての Q&A なんであんまり実務上は影響してないんですけど一応簡単にこんなことを書いてましたっていうのをご紹介だけしますこれ一応令和4年改正ですけども令和6年1月1日以後に申告金が到来する所得税法人税消費税ですかねから適用されますよということで始まりますけども Q&A <笑>じゃ大体全20問ありまして、基本的なところから実務にそこの案内いただいてるんですけど、一点だけ。問11ですかね、問11にこの加重措置っていうのが。帳簿不備があると、で帳簿不備の度合いが、加重のパーセントを決めるんですよね。例えば、売上の三分の一以上。不記載だったら、五パーセント加重だよとか。5割以上書いてなければもうう 10% 過重だよということこでどれぐらい不備があるのかっていうので決まってくるんですけどその意味で例えば問い11ですけど不動産賃貸業を営む個人事業者がその収入となる賃貸料の振り込みを受ける目的でのみ使用する口座の通帳について通帳の適用欄の記載等から賃貸期間賃借人が分かる場合はこの通帳自体を売上帳だというふうに考えてあげますよ。なので、どうそっちの帳簿として取り扱いますよということで、だいぶ優しいというか、帳簿に賃貸料収入書いてなくても、通帳からそれがわかるんであれば、その通帳自体を売上帳と見なしてあげましょうと、帳簿はあることにしましょうと。いう感じのの問い11がああったたりりしましたのでまあ、あまでこんなことはないんですけど我々の実務上はないんですけどこういうことも書いてますのでと身に思いのある人は読んでみてもいいいいんじゃないかなかと思いました
0: 意外と柔軟というか、まあ、要は調査ができない、ね、事実関係が確認できないということが問題であって、うんうん、何らしかの方法で事実関係が確認できればこのペナルティの荷重には当たらないっていうことなんですかね
1: そうですねまあ、だいぶあの納税処理に作ってくれているとは思うんですけどもはい
0: 。なるほどありがとうございますはい。では次の新着情報も触れていきたいと思いますけれども11月の11日の新着情報でこちらは申告書別表等の記載例グループ通算税制適用法人用のものですけれどもこちらグループ通算税制されている方には大事な資料かなと思いますけれども村木先生こちらどうでしょうか
1: はいそうなんですち国税とすごいなとまた思ったんですけど<笑>グループ通算制度の場合の使う別表の記載例は載せていただいてて大きく2つ通常の申告書と振り戻し漢方をする場合の届け出書とか申告書の書き方というのは2つに分かれていまして、はい、で基本的には通常の申告書の記載例を関係する人は見たらいいと思うんですけど実際にこの別表、不表はこういう目的で作るんですよというのから始まっててじゃあ数値の実例があって実際この別表から作って次はこの別表に飛んでみたいなことで非常に手取り足取り作ってくれてる丁寧な資料だなと思いました。ねで数数字字も作っててくれて数字ごとの別表のの記載の仕方とかいうのも書いてあるので、これ、グループ通算制度される方は絶対に見た方がいい資料だと思いました。で、例えば、その中で1つ載ってたのが、試験研究費の税額控除をする場合の別表だと、例えば、6の9の付表ってのがあるんですけど、それの作成目的ということで、通算法人の税額控除限度額の計算は、通算グループ全体の税額控除限度額を算出した上で、これを各通算法人の調整前法人税の額費で半分することにより行うこととされています。この表は通算法人が措置法42条の4第1項の規定の適用を受ける場合に使用しますみたいな感じで丁寧にあこういう場合にこれは必要なんだなということでまず目的が書いてあってで実際、まあ、ちょっと今あの声だけなのでお見せできませんけどもこういう感じで不評の順番を作っていくんだよって書いてたり、説、う、明、ん、ということで、通算親法人、P 社、個法人 S1、個法人 S2 みたいなので、法人税額がこんだけで、試験研究員がこんだけでっていう数字を例に挙げて、実際、別表6の9の数字がこうなるよっていうのを作ってくれているような感じで、一個一個丁寧に説明されてる資料なんで、これは必読だと思います、関係する人は。す
0: すごく丁寧ですねなんかフローーチャートになっていててていいで作成されていて、ね、グループ会社の別表がそれぞれ一比較して見れるようにあの表示されていてということで非常にに参考になりそうです
1: 他の規定もそうですけどやっぱり改正があってすぐの時ってこういういろんな情報が出てくるので、はい、自分にこの改正は関係ないなと思ったとしてもそのタイミングで勉強しておく方が絶対いいのはこういう理由でいろんな情報が丁寧に出てくるのでそのタイミングだけ。制度が進んでしまうともう当たり前になっちゃって、うん、あまり情報出てこないですけど、うん、初めはやっぱりいろいろ出してくれるのでその自分に今は関係なくても勉強するっというのは
0: ありがとうございますあともう一つ11月11日同じく11月11日に通達等の新着情報が出ておりまして令和4年6月24日付の法人税基本通達等の一部改正についての趣旨説明。が開示されていましたね村木先生
1: 税制改正の回でお話ししましたけど税制改正ってこう税制改正要望から始まりずっと1年ぐらいかけて進んでいって最終的に通達が出てで通達の今回ご説明する設置帳解説まあ趣旨説明ですねが出て一応一連の税制改正が完了という感じだと私は思ってるのでこの趣旨説明って意外と大事で通達自体は何ヶ月か前に公表されてるので通達は通達で呼ぶ大事なんですけど。うんうん通達には書いてないこともこの収支説明に出てくるんだという意味で大事なんです例えば今回公表されたやつの中でそんなに内容的には大したことないんですけどね例えば新設された法人通達の7バー1バー11の3といって少額の減価償却資産の人が価格の損金算入制度というやつですね、うんうんはい、その中で改正があって貸してるやつはダメですよということでただ主要な事業としてしてる貸し付けは政府ですよということでじゃあ主要な事業として行われる貸付の例はどうですかということでできた通達がその今の通達ですと。でその中に例えばちょっと今までの解説で出てきたない部分でいくと事業を行うにあたっては一般的にその事業のための資産や従業員の技能等が必要となることから通常の事業としての貸付であれば概ね経営資源を活用して行うものに該当すると考えられるところ。法人が行う資産の貸し付けについてその貸し付けによる収入等の規模が他の主たる事業による収入等の規模と比較して相対的に小さかったとしてもその貸し付けが経営資源を活用して行われるものである場合には当該類型に該当することに留意が必要であるこの一文とかは多分ここで初めて出てきた文言で、うんうんまあ、何を書いてるかというと経営資源を活用して行う資産の貸し付けは政府でですすよってて書いてるんですねじゃあ経営資源を活用しててどういうものかというと収入の規模とかじゃないよと他の収入の方が多かったとしてもあくまで経営資源を使って活用して行われてるのであればその政府になる分類になるんだよということで、うんまあ、そういう形で書いてくれてたりですねこういうとこは逆にこういう部分でしか説明されてないのでこういうものを拾い上げてあそういう理解釈でいいんだなとかいうふうに考えるとか、うんうん、あとは通達が公表されましたけどじゃあ、その通達ってどういう意図でできたんかなっていうところを読み取れる部分もあって、例えば、規定的には重要性は低いんですけど、給与等の支給額が増加した場合の税額控除、制度が改正で入り、大法人ですけど、マルチステークホルダー方針を公表しないといけないっていう話があったと思うんですね。資本金が10億円以上になる会社っていうのは、所得拡大促進税制っていうんですかね、そ,その税制使うときにはマルチステークホルダー方針っていうのを公表しないといけないと。じゃあその時の判定基準は常時使用する従業員が1000人以上であるかどうかという話があるんですね。で通達で公表された時には例えば公益法人の場合公益法人って収益事業と非収益事業をやってると思いますけど公益法人の場合はその1000人以上かどうかを反映するときは収益事業の従業員だけじゃなくて全員でいいですよっていう通達が出たんです。うん、なので法人の収益事業に働いてる人だけじゃなくて他のの事事業業業でで働いていててる非収益事業の従業員も含めししましょうというと通達が出たんですじゃあこれって、まあ、答えとしてはそれでいいんでしょうけどどういう考え方かっていうのは当然通達公表時には出てなくてじゃあこの蓄量解説でどう書いてるかというと収益事業の部門と収益事業以外の部門に従事している従業員と区別することは現実的に困難な場面も少なくないさらに公益法人等の性格上、すべての従業員が全体としてその行う事業に貢献しているとも言えるという説明をしてあるんです。区、う、分、んうん、するの難しいよねという話、現実的な話とで、公益法人というのは性格上、全員でその事業に貢献していると言えるんじゃないかと、まあ、これはあのもちろん賛否ル方あると思いますけど、うんうんまあ、理由としてはこういう理由を持って、先ほどの通達を作ったんだよというふうな、こういう感じの説明をされているので、うんうん、なぜこの通達がどういう考えで基づいてできたのかというのを確認する。って意味でこういううういいいいいいのか読んんでないといけなととけよっていう話を昔からしてたんです
0: ありがとうございますこれもまさにちょうどさっき村木先生がおっしゃってたように通達の改正があったその年とかに趣旨説明が出ているってこともあるのですぐ使うとも限らないけれどもやはりどういう背景だったのかっていうのをうチェックしておくと後々これを実際その通達を見る時にあそういえばこういう背景だったからその通達を読むだけだとなんていうかジャッジが難しいものでも応用が効いてくるっていうイメージですかね
1: そうですね全くその通りでそういう理解をしとくと例外的な事象が起きても何か対応できるんですよね感覚でっていうのもあるのでありがとうございま
0: す、はい
1: 、あと本題から外れるんですけどエピソード33で私が大阪勉強会グループが中央集権だうんぬんかんぬんっていう話をして同じ大阪勉強会グループの浜田先生がブログで。リアクションしてくれてましたというか
0: 、そうですね。私もちょっと背景してあのなんかむまじい<笑>雰囲気が伝わってきました。<笑>はい、ちなみにあの大阪勉強会グループの皆様がご執筆の本のまあ、改訂版があのまた出たようですね
1: 。役員退職給与の税務完全理解っていうものの改訂版をえっと10月にえっと出させていただいて例の大阪勉強会のグループで書いているのとあとは司法書士の北詰先生という方も一緒に入っていただいて書いてます
0: 税務研究会さんの書籍ではありませんがあの気になる方はぜひググってみてくださいとそれでは月曜朝の積み重ね国税庁10分チェックそろそろ終わりにしたいと思います
1: 今週も頑張りましょうありがとうございました
0: ありがとうございましたはい国税庁10分チェック第39回の配信でしたこのシリーズをアプリでお聞きの皆さんはぜひ番組登録をよろしくお願いしますそれでは今週も無理せずやっていきましょう